0: Stanek Planszówka, 200 ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co poniedziałek o 20.
0: Godzina 20 minęła, słuchacie Radia Uniwersytet i audycji Przystanek Planszówka, jak co tydzień będą dla was mówić dzisiaj
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak
0: i Agata Muszyńska Myślę, że zaczęliśmy dość energicznie, chociaż musicie nam wierzyć, że tak już z tą energią u nas czasami ciężko ostatnio, a to dlatego, bo chyba ta wiosna już tak bardzo chciałaby się do nas dostać A jeszcze co się blokują, to chyba te wszystkie wirusy My dzisiaj się postaramy rozprawić już ostatecznie, czyli rozwiązując konkurs, który ostatnio ogłaszaliśmy. Dwa tygodnie minęły, czyli zgodnie z obietnicą dzisiaj tak wirtualnie rozdamy egzemplarze, a praktycznie namacalnie one do Was przyjdą już niebawem. Mamy nadzieję, że zegarki macie już przestawione i że nie spóźniliście się na audycję. A do podcastu to pewnie nikt się nie spóźni, także nie trzeba się martwić. My się też nie spóźnimy z newsami, bo Łukasz jak zwykle coś tam dla nas przygotował, chociaż mówi, że nie dużo się działo, a to wiosna to powinno.
2: Znaczy, może ja jeszcze. Wymówicie, wy że przyzywacie wiosnę, a ja może o śnie zimowym. Także trochę takiego wolnego by się przydało, przyznaję. A zacznę od tego, że znamy wyniki Grand Prix, planczowego Grand Prix, oczywiście, organizowanego przez Portal BoardTime. Time. Łącznie oddano ponad 2000 głosów. Także czapki z głów, a każdy kto zdecydował się na udział w plebiscycie mógł oddać swój głos w kilkunastu kategoriach. Oczywiście nie będę przetaczał tutaj wszystkich, Zapraszam na stronę Board Timesa, żeby prześledzić jakie gry wygrały w poszczególnych kategoriach i jakie dostały wyróżnienie. Bo podobnie jak w Golden Geeku tam też są podawane trzy tytuły, ale kilka, kilka kategorii podam. Najlepsza gra planszowa, This War of Mine, gra której nie, recenzja niedługo się ukaże na przystanku planszówka. Nasz kolega redakcyjny nowy podjął się a trudnego nie, zadania.
0: A nie redakcyjny to stary.
2: A nie redakcyjny to stary, tak. W końcu udało się namówić go do recenzowania. Wiem, że jest zestresowany tym, że tekst ma, się, ma zostać opublikowany. Tym bardziej tak trudnej gry. A to jest taka osoba, której życie społeczne nie jest obojętne, więc tym bardziej próbowała wgryźć się w temat. Więc powie wam, co w This War of Mine można poczuć.
0: tam, że piszczy, ale zabrzmiałoby to tak trochę. Niestosownie chyba w no odniesieniu do tej gry.
2: Piski mogą być bardzo takie straszne. W każdym razie, najlepsza gra planszowa to Disort of Mine, najlepsze rozszerzenie to site grając z wiatrem, najlepsza gra dwuosobowa. Co myślicie?
0: Ja jestem stary daty, jak słyszę, jak gra dwuosobowa, to myślę Jaipur, więc wszędzie bym Jaipur mówiła, ale nie... No nie, nie. to
2: nie, nie w tym roku wydane.
0: Star Realms pewnie.
2: Dokładnie tak. Star Realms podbija, podbija rynek, podbija serca graczy, także bardzo się cieszymy. Najlepiej zilustrowana gra planszowa to taka, w którą graliśmy w ten weekend, czyli Kanagawa. Podobno z pędzlami, ja tam twierdzę, że to są tykwy z bombillą. Najlepsze wydawnictwo Portal Games. Najlepszy podcast Geek Factor i tutaj powiem, co jeszcze zanim było. Gradanie i Dobry Zły i Ostatni, także gratulujemy kolegom po fachu, zachęcamy do słuchania. W ogóle jest kilka fajnych podcastów na naszym rynku. Przypominamy, że oprócz Geek Faktora, Gradania, Dobrego Złego i Ostatniego, możecie chociażby posłuchać Grę Wartą Świeczki, Dwa Pionki, e, Gry w Gra, Przystanek Planszówka. Pewnie jeszcze czegoś nie wymieniłem. Na naszej stronie jest takie zestawienie podcastów, także zachęcam, żeby zajrzeć. A najlepszy serwis z Pełną listę przypominam, że możecie znaleźć na w, w, stronie boardtime.pl, a ja teraz przejdę do zapowiedzi. Jeżeli polubiliście Ubongo, czyli łamigłówkę, którą rozwiązujemy pod presją czasu, z, ale z innymi graczami jednocześnie, ucieszyć was może fakt, iż Egmont zapowiedział, że jeszcze w tym roku odda wasze ręce Ubongo Extreme. W tej wersji te tetrisowate klocki zostały zastąpione sześciokątnymi klockami, także seria Ubongo się powiększa.
0: A my graliśmy w to już, czyli graliśmy w niepolską wersję?
2: Graliście w Ubongo, A w teraz W Ubongo ben...
0: Xtreme też graliśmy. Tak? Tak, taka to, to żółta. żółta.
2: tak, dokładnie. No to widocznie graliście w niepolską, jest niezależna językowo, więc można się pomylić. <śmiech> <śmiech> Ale instrukcje widać ktoś wam tłumaczył, skoro. Chyba, że tak biegle w obcych językach.
0: Nie no, no świetnie, zaskakujecie go. Nie naprawdę bardzo. Już...
2: Polskiej mowy nie rozpoznajecie, no to albo w tamten. Mamy nadzieję, że będą wydane jeszcze inne wersje u Bongo, m.in. 3D. Więc czekamy, co, czym Egmont zaskoczy. Tak, tak, u Bongo to jest cała tam seria.
0: To jakaś kostka Rubika, coś, albo takie zabawki dla dzieci były. Kulka, dziurki i dziecko musiało dopasować klocek do tej dziurki. Ja myślę, że to będzie coś takiego tak. dla mnie. W I potem
1: będzie, Bartuś nie był zbyt bystry, ale miał dużo siły i włożył kółko do kwadratu.
2: Tak po internecie krąży filmik z rozmowy kwalifikacyjnej informatyków. Właśnie dostają do złożenia takie klocki sobie na różne sposoby radzą. Albo chowając po kieszeniach, albo otwierając całą tą kulę i wkładając po prostu do środka. Fajnie to wyglądało. To takie satyryczne oczywiście, nie to żebym jakieś szpilki informatyką wbijał. Nie?
1: To jest myślenie poza pudełkiem.
0: Tak.
2: Tak, łamią system.
0: Zawsze znajdą jakiś workaround.
1: Big picture.
2: Także Ubongo nadciąga w nowej odsłonie. Natomiast na dniach pojawi się w, sklep, pojawi się w sklepach nowy nakład gry Otello, wydają G3. Otello może już znacie, a może znacie inny tytuł, bardzo podobny, Reversi. Otello bardzo przypomina grę Reversi, ale nie wiem czy wiecie, ona jest młodszym wariantem tej gry. I w wersji Otello, ona została opatentowana przez Japończyka. Zmienił on kilka reguł, m.in. obowiązkowe ułożenie czterech pierwszych pionów w szachownice i obowiązek bicia. Bardzo ciekawy artykuł na temat obu gier znajdziecie na blogu bonaludo.com Bonaludo to jest polski blog. Choć w zależności kiedy zerkniecie, czasami pierwszy wyświetla się artykuł angielski, bo on jest prowadzony w dwóch językach. Jeżeli lubicie gry klasyczne, naprawdę zachęcam, bo bardzo ciekawa inicjatywa. Dużo, dużo ciekawych rzeczy o grach klasycznych można się dowiedzieć. Galakta zapowiedziała powrót Nocy Fanatyka. Jest to dodatek do horroru Warhammer LCG, który nawiązuje do pierwszej kampanii zestawu podstawowego. Jednak dzięki wzbogaceniu jej o ponad 60 nowych kart będziecie mogli odświeżyć sobie tą przygodę w nieco zmienionej formie. Dodatkowo dodatek ten będzie sprzedawany w pudełku umożliwiającym przechowywanie całej kampanii w jednym miejscu, będą m.in. przegródki, by poszczególne scenariusze Wam się nie pomieszały, a powrót Nocy Fanatyka dostępny będzie jeszcze w tej połowie roku i teraz pewnie się denerwują ci, którzy zainwestowali w jakieś fajne pudła w, w, do przechowywania... E, całej serii, a tutaj Galacta odda Wasze ręce dedykowane Powrót nocy fanatyka dopłynął statek Krzysztofa Kolumba nareszcie dobił on do bałty bałtyckich portów Santa Maria nowość odgrany już w sklepach Zatem miłośnicy gier Euro mogą zakasać rękawy i rozpocząć rozwój nowej kolonii. Czy pójdziecie ścieżkami konkwisty rozwoju ekonomicznego, a może rozwoju religii? To już będzie zależało od was i od waszych kości, gdyż te są ważnym elementem mechaniki tej gry. I przyznam, że jak zacząłem czytać tak konkwista, bo ja jestem bardzo nakręcony na ten tytuł i tylko czekam, aż pozwolą mi zagrać tutaj w redakcji. Teraz mają haka na mnie, ale jak przeczytałem ta konkwista, to mi zaraz tak tematycznie przestało to pasować bo mimo wszystko mam taki dwuznaczny stosunek do kolonii.
1: Ale nie ma jakiegoś zabijania w tychże. No. Taka gospodarka, każdy sobie z rzepkę skrubie.
2: Mam, mam taką cichą nadzieję. Ja jestem bliższy, ostatnio wspominaliśmy o Afryce Kazika. Ja jestem bliższy temu, co Kazimierz Nowak mówił odnośnie kolonii. On bardzo się cieszył, że Polska nie miała własnych kolonii. Także to już w tamtych czasach Taka myśl była podczas kiedy większość ludzi twierdziła, że powinniśmy mieć. Natomiast do sklepów, tak żeby wrócić do planszywek trafiła gra Bonk od G3. Tytuł ten na pewno spodoba się miłośnikom gry Klask, a w grze Bonk o 2 do 4 graczy próbuje metalowymi kulkami zrzucanymi z pochylni wbić drewnianą kulkę do bramki przeciwnika. Na imprezę zamiast piłkarzyków sam raz. Warto dodać, że plansza tutaj będzie jeszcze większa niż w przypadku Klaska, także myślę, że nawet po kilku głębszych będziecie w stanie próbować trafić do celu, a wtedy może być jeszcze zabawniej.
0: Będziecie, czyli słuchacze, czy będziecie, czyli my tutaj...
2: A ja nie wiem, jak się nadarzy okazja, to nie wykluczam, że chętnie bym zagrał.
0: Na kilku głębszych, bo może żebym nie znaczy, bym grać. Sensie, to...
2: Nie no, w sensie, że ja chętnie bym spróbował zagrać. Oczywiście nie pijemy przed audycją. Mgły Karkarosy. E, ostatni dodatek z cyklu Szlak, Szlak do Karkarosy. E, cyklu, który kojarzy się, na pewno, kojarzy się na pewno graczom z horrorem Warham LCG. Jest już dostępny w sklepach. I tutaj ciekawe, bo tym razem traficie do przeklętego miasta i to jeszcze tak zaskakujące nie jest, ale w tym mieście czeka was niezwykły i przerażający wróg, wasz własny umysł. Także przyznam, że pomysł fabularny bardzo ciekawy i wręcz miałem ochotę sięgnąć w końcu po horror w Arkham LCG. Może, może? Natomiast na wspieram to wystartowała kampania gry Afera na wiejskiej satyryczno-politycznej gry planszowej. Jeżeli macie ochotę powalczyć o elektorat, rozdać trochę kiełbasy wyborczej, zajrzyjcie na stronę kampanii. Na razie się ta kampania bardzo powoli rozkręca, zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast na wspieram to trwają jeszcze inne kampanie, m.in. Penny Dredfan Duchy Demony Dickensy. Ta gra sobie bardzo dobrze poradziła, już ponad 150% wymaganej kwoty zebrane, więc na pewno się ukaże. Oraz edukacyjnej gry Watowcy, która przypomina nam o tym, że gdy ty gniesz na etacie, oni zarabiają na wacie. Nie wiem, dlaczego jeszcze ta gra się nie ufundowała. Zajrzyjcie, sami się przekonajcie. Natomiast na platformie zagram w to. Trwa cały czas kampania klanów Kaledonii. Tutaj już mówiliśmy o sukcesie. Dodam tylko tyle, że wsparło już tą grę ponad 760 osób. Nie wsparć tylko osób, sprawdziłem. Eee, gratulujemy z sukcesu wydawnictwu Chacha Games. Czekamy aż klany Kaledonii trafią na polskie stałe, bo jako fani Euro bardzo chętnie zajrzymy do tego pudła i rozgryziemy co tam w środku.
0: Tak z tym Euro to uważaj, bo jeszcze takie duże pudło jest jedno, które czeka i to do Euro... Trochę do euro ma, ale jednak już więcej zmierza, bardziej zmierza w inną stronę i też musisz być w to zaangażowany. Do Minion? Nie. Zrobiłam porządek na półce w niedzielę. O! Nie wiem, czy to tak w dzień Boży można, ale myślę, że tak, skoro to sprawia radość, to można robić takie rzeczy i naprawdę o wiele lepiej wygląda na półce i jeszcze więcej się zmieści na nie. Nie trzeba nowego regału, może czasami porządek wystarczy zrobić. To mogliśmy mówić na tej audycji o, minimaliz o minimalizmie.
2: Porządek? Nie, ba nie bałeś się być w domu?
1: Nie, ale czasami jak teraz patrzę na naszą półkę, to tak origami ostro.
2: Ale to teraz będzie problem wyciągnąć, co No właśnie.
0: Ale to duże pudło, które czeka już też na ciebie, to jest tak do wyciągnięcia w sam raz.
2: Tylko najpierw nauczycie się instrukcję, a przyjdę na gotowe.
0: No Mateusz będzie zawyżał wskaźniki czytelnictwa. Analogowego. Analogowego, oczywiście.
2: Zdradzimy, że to jest takie pudło od portalu na literę R, na drugą literę S i w klimatach Japonii.
0: Tak, mamy słuchaczy inteligentnych, więc pewnie uznali to za bardzo słabą podpowiedź, w sensie, że poniżej ich poziomu ale mamy nadzieję, że zostaniecie z nami mimo wszystko. Gra Kingsburg jako główna bohaterka naszej audycji, dlatego jeżeli graliście, to dajcie znać koniecznie, co sądzicie. Jeżeli nie graliście, to żaden problem, my zaraz wam opowiemy i potem pewnie sobie zagracie. Kingsburgujemy dzisiaj.
2: Kingsburgujemy, Kingsburgujemy, czyli przenosimy się do świata fantazy w klimacie Kingsburg, jeżeli cokolwiek wam to mówi. Jeżeli nie, to tam król Tritus wybrał swoich najbardziej zaufanych i utalentowanych zarządców i tymi zarządcami oczywiście my jesteśmy my, gracze, e, by doglądali nowo pozyskanych terytoriów swojego królestwa. E, a żeby dobrze zarządzać, będziemy potrzebowali pomocy zaufanych doradców króla. Kingsborough to niemłoda gra od Fantasy Flight Games, która rzuca się w oczy ze względu na duże pudełko. Od razu zdradzę, że jest w nim trochę powietrza. Głównym miejscem gry jest plansza, ale tutaj ciekawostka, po oprócz głównej planszy Każdy z graczy dostaje plansze ze budynkami, które będzie mógł budować W trakcie rozgrywki Natomiast na samej planszy rozrysowane Jest kilkanaście pól doradców W których będziemy mogli wynajmować
0: Kłaść na nich kości Jakkolwiek to brzmi
2: Wywierać na nich wpływ
0: Właśnie tak jest często to opisane, że to jest wywieranie wpływu Na tych, na tych doradców No okej, okay, niech będzie tak
2: Korzystanie z usług Czyli jeżeli czytaliście niego, będziecie lepsi w tą grę Wywieranie wpływu na ludzi. Znaczy nie wiem czy ludzi, bo tutaj świat fantazy, nie, nie odlatujmy zbyt daleko. Na czym polega gra? Oczywiście na tym, żeby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa. Jest to taki eurosuchar, więc tutaj nie będziemy ukry ukrywali tego.
0: No po nas się raczej nie spodziewacie, że my tutaj wam wiedziemy z jakąś dużą grą figurkową.
2: Ale pamiętajmy, jest król Tritus, więc jest klimat. E, gra będzie toczona przez 5 lat takich symbolicznych lat, które są podzielone na poszczególne fazy i w każdym roku te fazy będą się powtarzały. One są zebrane w takie pory roku i okresy przejściowe. I jak będzie roz przebiegała sama rozgrywka? Opowiem fazami, bo to da taki pełen obraz z jednego roku, a przy okazji będę mógł powiedzieć o pewnych detalach, które w danych fazach występują. Na początku król udziela swojej pomocy tym graczom, którzy mają e, najmniej rozwinięte prowincje i daje im kostkę. Socjal. Tak, no właśnie, taki socjal. Ewentualnie, jeżeli jest więcej takich graczy, a tak jest na samym początku gry chociażby, to każdy dostaje po jednym surowcu. Ale ta kostka, ta kostka jest tutaj kluczowa, ponieważ zaraz po, niej po tej fazie następuje faza druga, tak zwana wiosna, tak żeby klimatem trochę powiało. A każda pora roku będzie wiązała się, to prawie każda, z sezonem produkcyjnym. I ten sezon produkcyjny... Jest rozbity na takie cztery podfazy. Będziemy rzucali kostkami, bo każdy gracz ma swoje trzy kostki. Będziemy je rzucali po to, żeby zdobyć jakiś wynik na tych kostkach, a ten wynik będzie można przełożyć na doradców. Każdy doradca ma przypisany e, swój numer i w zależności, jakie wyniki macie na kostkach, będziecie najpierw wkładli te kostki na doradców kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara, od pierwszego gracza, ale jednorazowo możemy położyć na jednego doradcę i to będzie tutaj dość kluczowe dla rozgrywki w Kingsburg. Liczba oczek musi się zgadzać z numerem doradcy. Możecie dzielić kostki, w sensie jedną położyć w jedno miejsce, drugą w drugie, albo połączyć dwie naraz, trzy naraz. Możecie wykorzystać do tego białą kostkę, jeżeli macie. Możecie wykorzystać także symbole plus dwa do kostki które w trakcie gry zdobędziecie i kiedy już wszyscy wszystkie, wszystkie swoje kostki wykorzystają e, następuje moment uzyskania poparcia e, od doradców czy też uzyskania profitów od doradców co polega na tym, że po prostu zbieramy surowce, podglądamy Karty potworów, bo się pojawią karty potworów. Innym razem będziemy mogli wymieniać surowce. Każdy z tych doradców ma inne działanie. Jeden z nich podniesie Wasz poziom militarny, czyli zdradzam tutaj, że pojawi się pewien aspekt bitwy. A kiedy już wszyscy wykorzystają swoje kostki, zdobędą surowce lub inne profity, mogą wybudować budynek. Budynki możemy budować raz na daną fazę czyli w trakcie jednego roku maksymalnie trzy budynki wybudujecie, no chyba, że zdobędziecie pewnego, pewną pomoc, o której za chwilę powiem. Żeby wybudować budynek, oczywiście musimy mieć surowce. I tutaj muszę opowiedzieć trochę o tej planszy budynków, ponieważ ona jest trochę taką tabelką z Excela, mówiąc brutalnie, bo mamy w niej kolumny i rzędy. I budynki możemy budować w różnych rzędach, ale zaczynając zawsze od pierwszej kolumny i tak rosnąco. Nie można przeskakiwać. Kiedy już przejdziemy przez wiosnę, e, następuje kolejna faza to będzie faza e, królewskiej nagrody. Tym razem król nagrodzi tego, kto jest e, najlepszym zarządcą, czyli tym, który posiada najwięcej budynków, ten otrzymuje dodatkowo punkt. Potem następuje drugi sezon produkcyjny, czyli lato. Czyli powtarzamy to samo, co robiliśmy w czasie wiosny, następnie po lecie królewski wysłannik się pojawia i tutaj to jest taki specyficzny pionek, który można zdobyć. On jest dlatego, który jest najsłabszym z doradców. On pozwala na jedną z dwóch rzeczy, albo dwukrotnie wybudować budynek w czasie jednego sezonu produkcyjnego. I to jest właśnie ten wyjątek, o którym wspomniałem. Oczywiście musimy mieć odpowiednią liczbę surowców do tego, albo uzyskać poparcie doradcy, na której już są położone kostki. Potem jest trzeci sezon produkcyjny, czyli jesień. Po jesieni werbujemy żołnierzy, ponieważ zimą już nic nie budujemy, tylko rozpoczyna się bitwa. Na koniec każdego roku będziemy odsłaniali kartę potworów. Na początku gry tworzy się talię tych potworów. Nie wiemy, jakie one dojdą, natomiast wiemy mniej więcej, jaką siłę będą miały, ponieważ na kartach danego, danego roku zawsze jest napisane, jaka jest minimalna, a jaka maksymalna. Siła potworów Walka z tymi potworami wygląda tak Że jeden z graczy rzuca kostką Która pokazuje ilu żołnierzy wyśle król Następnie patrzymy na swoją siłę militarną Jeżeli nasz wynik jest większy Wygraliśmy z potworami Dostajemy nagrodę Jeżeli mniejszy Czeka nas jakaś kara Jeżeli równy nic się nie dzieje Tutaj kary mogą być różne To mogą być albo utrata surowców Albo utrata budynków Utrata budynków jest o tyle bolesna Że zawsze tracimy najlepsze budynki najpierw Kiedy już to wykonamy Rozpoczynamy kolejny rok Potem kolejny, kolejny, kolejny A potem stwierdzamy Kto jest najlepszym graczem Trochę inne zasady są W przypadku gry dla dwóch graczy Wtedy używa się dodatkowych kostek Nie przypisanych do żadnego gracza Ale które będą blokowały Poszczególne pola doradców i tak wygląda Kingsburg. Wbrew pozorom, dość prosto, a czy przyjemnie, to postaramy się na to pytanie odpowiedzieć.
0: Ja bym od razu zwróciła uwagę na ten szczegół, o którym Łukasz wspomniał, bo to jest w zasadzie szczegół w odniesieniu do całej gry, czyli te postaci potworów. No mi to troszkę nie gra i nie wiem dlaczego. Czy, czy to jest taki jakiś dodatek? Takie mam wrażenie, że tak od czapy jest to dodane, mówiąc prosto. Jak wy to odbieracie? Czy to mi tylko tak nie, nie współgra z, pozostały, z pozostałymi aspektami gry?
1: Nie, no jest w siecie fantazy, się zgadza, są mistyczne kreatury, jakieś zombie nas atakują, czy coś w tym stylu. Jesteśmy zarządcą, tak, więc spodziewałem się jakichś ataków. Musimy jakąś obronę mieć i król nam pomaga też trochę.
0: Czyli klimatycznie się to zgadza.
2: Jak wszystko w tej grze.
0: Bo ja mam takie wrażenie, że nie wiem, no tu jest cały czas fajnie, fajnie sobie układasz to wszystko i nagle masz taki motyw, który jakby miał dodać, nie wiem, klimatu tej grze, że nagle się potwór A może emocji? Pojawia. Może właśnie emocji, bo w tym by nie było wtedy y, tego tak dużo.
1: No można to zastąpić zarówno jakimś buntem ludności, też można by tak było, że spodziewajmy się buntu na końcu, bo idzie zima, bo nie ma jedzenia i trzeba spełnić pewien warunek, bo jak nie, to powiedzmy spalą nam jakiś budynek. Też tak mogło być, no mówię.
2: Czy w pierwszych rundach myślę, że to jest mało bolesne? Ponieważ wtedy ta siła potworów jest stosunkowo mała, od 2 do 4, biorąc pod uwagę, że rzucamy kostką K6. To jest duże prawdopodobieństwo mimo wszystko, że sam król nas wybroni.
0: No właśnie, one nie są groźne tak mocno te potwory moim zdaniem, no musisz się naprawdę postarać, żeby...
2: Natomiast pod koniec uciekawe. gry, no już mimo wszystko, bo tu też jest ważny szczegół, że ta siła militarna, którą mamy, ten poziom na, na torze wojskowym, on co rok je, spada nam do zera. Więc to nie jest tak, że sobie kumulujemy, kumulujemy i już do końca gry mamy łatwo. Mimo wszystko potem w piątej, w piątej rundzie, kiedy ta siła potworów może wynosić 9, bo się pojawia taki demon, czy też demony, które mają siłę 8 na przykład, i stracimy budynek, który jeszcze nam punktuje, jakąś katedrę, która daje 9 punktów, no to już jest mniej przyjemne. Ale faktycznie w pierwszej fazie gry to jest tak trochę... Trzeba mieć pecha. Albo ten, kto rzuca kostkę, musi mieć dużego pecha.
0: Zdaje się, że gdzieś jest możliwość, żeby sobie podejrzeć y, tą talię potworów, prawda? I wiedzieć, czy jest się przed czym bronić, czy nie trzeba się na tym skupiać.
2: Dokładnie. jeden, Przynajmniej jeden z doradców ma tą zdolność, także y, jak najbardziej można, można podejrzeć.
0: Ja będę optowała za tym, że może jest to potrzebne w grze, ale tak jak Mateusz wspomniał, można by to zastąpić klimatycznie, Czymkolwiek, bunt ludności, nawet by mi się dość podobał.
1: Ale bez jakiegoś mechanizmu straty, no tak gra nie miałaby tego uroku.
2: Znaczy jedno co bym się doczepił, to to, że tych potworów jest e, mało. Do każdego roku jest chyba pięć potworów, pięć kart potworów, zawsze wybieramy jedną. Ale tak jak sobie spojrzymy na kartę, to ich, powtarza, na kartę ich powtarzalność jest duża, bo to są albo barbarzyńcy, albo zombie, orkowie, gobliny. O, jeszcze smok jest jakiś i zombie. Mieliśmy taką rozgrywkę, gdzie na tych pięć lat chyba trzy razy po pojawiło się zombie, więc się poczuliśmy trochę jak Walking Dead. <grym> <grym>
0: tak, zgadza się. Czyli Mateusz powiedziałeś, że bez tych potworów nie miałaby ta ym, gra takiego uroku.
1: Bo tak to byśmy się rozwijali, kto zdąży do ostatniego roku najwięcej budynków wybudować i tyle.
0: No to macie dwugłos tutaj przy okazji, a Łukasz będzie tym trzecim głosem, który pewnie też powie, że jak zombie to musi być, więc...
2: Człowiek człowiekowy wilkiem, ma zombie zombie zombie.
0: Więc zombie są jak najbardziej zasady. Chociaż nie tutaj.
2: podoba mi się tutaj, to jakbym miał się czepiać klimatu, bo ja jestem zombie tradycjonalistą w stylu Maxa Brooksa. Zombie tutaj jadą na koniach, biegną z mieczami, tarczami, coś takiego w życiu realnym nie ma miejsca.
0: Czyli gra odstaje nieco od, od twojego wyobrażenia, tak? O tym...
2: Bardziej mi się to kłóci niż występowanie orków w życiu, czy goblinów w życiu w realnym, ale <grych> faktycznie grafiki może klimatyczne, jednak wolę zombie tradycyjne.
0: No tutaj potwory nie stanowią jakby głównego, głównego składnika gry Kingsburg, natomiast główny na pewno jest worker placement, który w dość ciekawy sposób tutaj zmusza graczy do kombinowania. No i te kości, oprócz tego, że wyglądają całkiem nieźle, to i Sprawdzają się dość dobrze. Ten socjal, z którego się śmiałam, to tak w zasadzie chyba często jest też postrzegany jako coś, co może pomóc graczom, którzy mają bardziej pechowe rzuty.
2: I to też chyba pokazuje, do kogo kierowano Instagram.
0: Jak nie lubimy losowości, to już koniec, bo są kości.
1: Ale jest tym to plus dwa, który pozwala no, trochę popchnąć nasze szczęście, gdyż jak ktoś już nam zajął jakieś miejsce u doradcy króla, no to jednak możemy się przepnąć dalej.
0: No już autorzy gier to wiedzą, że tak w dzisiejszym świecie to kości bez, bez niczego, bez żadnych dodatkowych mechanizmów to tak nie przejdą, bo tutaj gracze już sobie lubią postrategować trochę.
2: Zresztą tutaj byli tacy nowatorscy autorzy, ponieważ ta gra to jest 2007 rok. Zresztą tutaj może ciekawostkę przemycę. Potem ukazała się nowsza wersja Kingsburga, to znaczy trochę przetematowiona, w klimatach Ktulu, czyli Kingsport Festival. I ona dużo słabsze oceny dostała od różnych graczy. Tam między innymi te budynki były inaczej rozplanowane. I się pojawiło dużo takich mało intuicyjnych ikonek, które jakoś tak odstraszały. Miały budować klimat, ale przyznam, że ja też się odbiłem od Kingsport Festivalu. Natomiast tutaj te kostki zostały wykorzystane, no, myślę, w dość ciekawy sposób. Mhm. Nie jest to tak zwana głupia, losowa gra.
0: Nie, no absolutnie nie jest. No nie będą też to zamki Burgundii akurat, no ale nie będziemy się tutaj silić na takie porównania. Jak kości dość, dość ciekawie przemycone tutaj i ja, ja lubię takie jakieś inne podejścia do worker placement. Tak, bo tutaj już kilka razy wspomniałam, że worker placement taki typowy to mi się kojarzy z tym, że wysyłasz człowieka na planszę o tym, co jest dla ciebie robi i tyle ciekawe takie jak piąty odcinek Mody na Sukces natomiast tutaj jak już są jakieś urozmaicenia, nie wiem jak na przykład na jeźdźcach z północy, tu właśnie Kingsburg też z tym kombinowaniem z kośćmi jak już jest jak, jakiś taki mały twist, to naprawdę nadaje to według mnie tej mechanice jakiegoś ciekawszego wydźwięku.
2: Przyznaję, że zaskoczyłaś mnie tutaj z tym worker placement, bo to, to pokazuje jakie schematy mamy w głowie że jak worker placement to musi być pionek a faktycznie tutaj kostki typowo działają w stylu worker placement, także jak najbardziej fajne, fajne, takie złamanie schematu myślowego w głowie właśnie u mnie nastąpiło.
0: No tak, mi się tak kojarzę, że przecież też tam kładziesz te kostki i one dla ciebie coś tam robią. Zgadza się,
2: zgadza się. Dlatego. Jako
1: szekle jako waluta wyrzucona z portfela nagle.
0: Tutaj pięć, położyłem tu coś, no to faktycznie. Wypadły
2: mi trzy szóstki akurat.
0: Ale to też dobre jest, że nie musisz tej jednej szóstki na przykład stosować, tylko jak już masz nie wiem, 3 razy 6, no i osiemnastka już tam idziesz do jakiegoś wysoko postawionego człowieka i możesz od niego te Króla. usługi brać
2: osiemnastki, cztery osiemnastki
0: cztery osiemnastki, trzy osiemnastki jak powiedziałam, no ale, tak, ale, ale... W,
2: znowu schemat w głowie się włączy, włączył e...
0: ale możesz zestaw z kości sobie tworzyć, nie musi to być że pojedyncze jakoś będziemy robić a i przy tym, e, o czym Łukasz wspomniałeś w trakcie tłumaczenia zasad można sobie poprzeszkadać.
2: i to nawet bardzo i to jest właśnie te drugie dno tych kostek, to jak zostały fajnie wykorzystane.
0: No bo na przykład widzimy, że ktoś chciałby zrobić... Co na przykład? Dostać jakiś surowiec, tak? Bo będzie na coś zbierał. No to temu tam pyk i idziesz, bo jedziesz pierwszy. Są takie proste mechanizmy, a bardzo złośliwe.
2: Przede wszystkim widzimy, jakie kostki ma przed sobą. Jeżeli mm -hmm. ta kolejność graczy się pojawia, to znaczy mamy, znamy kolejność graczy, a widzimy, że ja mam szóstkę, on ma szóstkę... Tej szóstki z innymi kostkami nie będę chciał połączyć, więc szybko muszę zająć tą szóstkę, żeby on mi nie zajął. Albo zajmę mu, żeby właśnie czegoś nie zdobył. Ta gra nabiera chyba rumieńców właśnie w momencie, kiedy zaczynamy dostrzegać, że trzeba
0: patrzeć na innych graczy. I we dwoje, mimo że gra ma mechanizmy skalujące, to chyba nie będzie smakowała tak samo i myślę, że w większym gronie będzie ciekawiej. Ale to musicie sprawdzić sami, bo to co kto lubi jednak chyba.
2: Znaczy tragicznie nie jest, Mo, przynajmniej moim zdaniem. E, bardzo się obawiałem tego, na, na ile to będzie bawiło, na pewno 3 do 5 osób, czym więcej chyba tym lepiej, tym wredniej, chociaż 4 jak zwykle będzie taką optymalną liczbą środkową, w, natomiast w tą dwójkę, nie wiem, mi się grało całkiem przyjemnie, chociaż pewnie i tak wyciągnę inną grę, kiedy będę miał chęć zagrania w coś w dwie osoby. I niekoniecznie będzie to Jaipur.
0: Czyli Kingsburg dla dwojga nie będzie pierwszym wyborem, ale, ale może być ewentualnie. Jak będzie z regrywalnością? Będziemy często do tego wracać?
1: Do czego nie? Ma pewną losowość, te potwory też są. Nie wiemy czego się spodziewać. Możemy obrać zawsze inną strategię budowy budynków. Możemy mieć tylko w te kaplice, te wszystkie, które dają nam najwięcej punktów z kolei, ale też jako pierwsze są zagrożone tym, że zostaną zniszczone, tu już nie będziemy inwestować w dolne budynki, dając nam jakieś, jakąś siłę milita militarną, mhm. która pozwoli nam bronić przed potworami w zimę.
2: No właśnie, bo tego nie powiedziałem, że budynki dają nam dodatkowe zdolności. One mogą się wiązać albo z przerzutami kostek, albo z siłą militarną, czasami siłą przeciwko konkretnym potworom, czasami z tańszym kupowaniem kolejnych budynków. Tutaj tych ścieżek, pomimo że budynków jest łącznie 5 razy 4, 20? Ja Dobre, z matematyki jestem. 20 budynków, no to ścieżek takiego rozwoju kilka jest. Chociaż to jest chyba, jak dla mnie, największa pięta hillesowa tej gry. To, że Za mam, mało ścieżek? Że budynki zawsze występują w tej samej kolejności.
0: Nie, ale tu tak widzę, to z drewna to to nie jest. Jak przetniesz sobie...
2: Znaczy, no ale to, to, to jest jakaś logiczna, no logiczna no, ciągłość, ja nie? No, ja... w mimo wszystko to jest, zbudować. To jest taki mechanizm
1: z RTS-ów, gier komputerowych właśnie, jakieś strategiczne, że jak budujesz jakąś palisadę, dopiero potem, potem jakiś lepszy murek, potem wieże strzelniczy, mhm. tak powoli wiadomo, nie od razu nie budujesz cegły, tylko musisz te kije pobijać w tym ziemię.
2: Natomiast to pokazuje niestety, że nie posiadamy dodatku do Kingsburga, bo się ukazał To Forge a R R R R w 2009 roku, czyli dwa lata po wydaniu, i on między innymi dawał możliwość zastępowania rzędów budynków jakimiś nowymi, także już zmieniał tą rozgrywkę. Miał jeszcze kilka innych modułów. Ciekawostką, na którą sam poluję jest to, że ukazała się druga edycja gry, która zawiera 6 nowych modułów. Podstawkę plus te, te nowe moduły. Podstawkę ze zmienioną trochę planszą, to znaczy w sumie całą oprawą graficzną. Wiem, że tam był jakiś spór odnośnie praw autorskich e, dotyczących samych grafik. Grę udało się wydać na nowo e, z tymi sześcioma nowymi modułami. Niestety jest bardzo trudno dostępna.
0: Ale jak to by się miało do naszej poprzedniej audycji Łukaszu? czy sprzedałbyś tę grę, którą masz teraz, czy kupiłbyś tylko rozszerzenie te dodatkowe plansze, czy chciałbyś też podrasowaną podstawkę?
2: To znaczy, chciałbym tą second edition, tą najnowszą.
0: I miałbyś wtedy dwie na półce?
2: No. Najchętniej to w ogóle bym zostawił planszę z starej i wziął całą resztę z nowej, a to, co zostało, sprzedał.
0: Kto to by kupił? To chyba Tylko nam byś mógł sprzedać.
2: Eee, to znaczy... Jeżeli chodzi o kwestie wizualne, bardziej podoba mi się ta stara wersja. Natomiast te sześć nowych modułów, które albo zmieniają budynki, albo zmieniają też działanie doradców, to akurat takie fajne twisty, które mogą wpłynąć na, na tą regierowalność, która nie jest tragiczna. Ale faktycznie, jeżeli byście chcieli wyciągać dzień po dniu Kingsburg, to może tam po miesiącu się znudzić.
0: To jest chyba taki kluczowy minus, bym powiedziała.
2: I ta nowa wersja ma takie fajne kostki specjalne, dedykowane. Mm. E, takie kolor, kolorowe już były, ale z takimi zdobieniami. Wow.
0: Kingsburg jest poprawny moim zdaniem. Jest dość ciekawy do pewnego stopnia, jest poprawny, dobrze to chodzi. Ten mechanizm kostek, worker placement całkiem przyjemnie. Natomiast dla mnie to nie będzie nigdy pierwszy wybór i też jeżeli komuś bym polecała jakieś euro, no to OK, na spróbowanie, chyba, ale nie tak, żeby kupować. I nie dlatego, że to jest zła gra. Chyba tego efektuła takiego trochę brakuje. No bo mm. będzie za prosta dla gików. tak mi się wydaje, dla takich już wiesz, konkretnie, co lubią sobie pomóżdżyć.
1: To potrzebujesz trochę więcej emocji niż tak, Kingsburg, Jak już tak. Nie jest to Twoja pierwsza gra. Były już cięższe z tytuły. Bagające jakichś dodatkowych kart, tam. Wiadomo, wię wię większa gra umiejętnościowa. Bardziej takie osoby traktowałyby Kingsburg jak taki filer w żeby poczuć klimat.
0: Czyli co, to będzie na przykład taki średni próg wejścia? Nie wiem jak go określić, znaczy, ja mimo grupę wszystko docelową byłem, przedstawić.
2: Mimo wszystko określiłbym jako grę familijną. To myślę, nawet nawet dziesięciolatka bez problemu nauczycie grać. Znaczy, problemem jest zależność językowa, bo na budynkach są napisy. Mhm. Ale jeżeli wytłumaczycie, co dany budynek robi, to tym bardziej, że one są jawne. Tutaj nie mamy ukrytych budynków, to czemu nie? Ona naprawdę nie jest trudna, ten mechanizm kostek na tyle szybko można wytłumaczyć, następstwo pół roku mimo wszystko to gdzieś tam mamy na, na torze rozrysowane kolejne pory, szybko się tego uczymy co, co kiedy robimy i taki familijny tytuł w sam raz.
0: No Okej, okay. to trochę inaczej go klasyfikujemy w sumie niż jak wtedy kiedy go przynosiłeś do nas jakiś dawno czas temu. Wydawało tak? mi się bardziej skomplikowanym euro chyba. Może za Kiedy była Nie, nie, nie. Kiedy była zapowiedź w ogóle, że Kingsburg. Mhm. A potem się okazało, że faktycznie trochę to wszystko idzie jakby przyjemniej, prościej. Także o próg wejścia myślę, obawiać się nie musicie.
2: Zdecydowanie nie. Widzę, że w jednym sklepie polskim planszówkowym jest nowa edycja.
0: Mhm.
2: Trochę cena mogłaby być lepsza. Ale...
0: 160 zł?
2: 230
0: o, tu nie tu ja Agata nie teraz wielkie coś... oczy zrobiła No to tak, no to nie dałabym Szczerze mówiąc, no 230 A ty, Aczkolwiek
2: za zawiera to, co zawierał dodatek Bo w ogóle z Kingsburgiem to było tak, że W tej starej edycji warto było się rozejrzeć Za dodatkiem, dopóki jeszcze był Teraz już go niestety nie ma mhm. I ten dodatek kosztował praktycznie tyle samo Co podstawka, więc to był Jakiś rozbój w biały dzień
0: Aha, bez podstawy ten dodatek
2: tak, sam całkowicie... dodatek, sam dodatek, pudełko, hmm. do którego trzeba mieć jeszcze podstawkę.
0: Bo Pomyślałam o Martwej Zimie, ale tam przecież ta, ten dodatek jakby był też pełnoprawną grą całą. Znaczy, no i, i gdyby on wprowadzał pamiętanie.
2: faktycznie jakąś kosmicznie dużą liczbę elementów, hmm. która by uzasadniała cenę, okej, okay. ale tutaj, tutaj tak niestety nie było.
0: No dobrze, to jak chcecie zagrać Kingsburg, to my polecamy. Może...
2: Ja nawet bardzo.
0: Łukasz poleca bardzo, ja polecam tak na 3,5 w skali 5.
1: Podobnie, 3 na 5
0: czy na pięć, czy nawet niżej a potwory cię bardziej podobały?
1: Ponieważ inaczej brakowałoby mi tego elementu na jakiegoś psucia, tak? Mhm. Że czegoś należy się bać, bo gdyby nie to, te potwory to praktycznie jedynym zagrożeniem jest to, że nam zajmie inny grać pole na plaży. Ale jakie to jest wow. wredne
2: zagrożenie Tychami widziałeś, że ja tu kitram tą kostkę i specjalnie położyłeś ją
0: ja myślę, że. Przejąłbym się pierwsze
1: dwa-trzy razy, może, a potem to już.
0: Łukasz wredniejsze rzeczy robi już w grach, prawda?
2: Tak, Serio? No,
0: no jasne. Ja jestem
2: spokojnym graczem,
0: ale nie pamiętamy tak mocno. Koniec wrednych rzeczy. Zaraz będą przyjemniejsze. Także kto brał udział w konkursie, to zachęcamy, żebyście zostali jeszcze z nami przez chwilę. Dwa tygodnie temu opowiadaliśmy wam o grze wirus, jednej z najnowszych propozycji. Wydawnictwa Ref Joker Line o, Oni mają dla was również egzemplarze 4 My wraz z wydawnictwem Prosiliśmy was o to, żebyście udowodnili, że planszówki to wirus I bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi Tak jak zwykle była to dla nas zabawa i, i rozrywka Czytanie tego, e, co wymyśliliście Już się nie możemy doczekać kolejnych konkursów Niestety nie mogliśmy nagrodzić wszystkich Ale może kiedyś będzie taki konkurs, w którym będziemy w stanie E egzemplarz gry dać każdemu, kto brał udział.
2: jest optymistyczna czy pesymistyczna wizja?
0: No nie wiem, zależy kto za przesyłkę będzie płacił pewnie. To...
2: <grych> nie, bo to może znaczyć, że mało osób się zgłosiło, albo że mamy bardzo mało... dużo egzemplarzy. Po
0: prostu myślimy o tym, że cztery osoby e będą się dzisiaj cieszyły. Tak jak my się cieszyliśmy, kiedy te odpowiedzi sobie czytaliśmy, więc zaczniemy. Może. Od pana Norberta.
1: Pan Norbert przesłał kawał dobrego tekstu, uważam. Tak będziemy
0: panować wam dzisiaj i paniować, nie? żeby nie było, wiecie, tak tutaj Kingsburg, królewskie klimaty.
1: Pan Norbert pokazał, to ja może przeczytam. Pięć oznak, że jesteś zarażony wirusem planszowego uzależnienia. Jeden. W. Wariujesz na widok promocji. Myślisz o tym, ile dni będziesz musiał głodować i finalnie stwierdzasz, że warto. Dwa. I... Interesuje Cię każda napotkana na swojej drodze gra. Chcesz ją sprawdzić i ocenić, a przy okazji zarazić nią swoją drugą połówkę. 3. R. Rocznica, urodziny, imieniny, dzień kobiet, konstytucja 3 maja. Na każdą okazję potrafisz znaleźć odpowiednią grę, a co lepsza potrafisz ją sprezentować. 4. U. Umiejętnie potrafisz zagospodarować czas, tylko po to, żeby wieczorem pyknąć chociaż jedną partyjkę. 5. S. Spędzasz długie godziny myśląc o tym, jaką taktykę powinieneś obrać następnym razem. Nieważne, czy ostatnio wygrałeś, czy nie, musisz dominować na planszy.
0: Odpowiedź numer 2 zwycięska. Plaszówki i karcianki to wirus. Świadczy o tym sposób zarażania się zamiłowaniem do gier planszowych i karcianych. Wygląda to następująco. Adsorpcja, czyli proces przylegania wirusa do powierzchni komórki, jest niezbędnym wstępem do zakażenia. Opiera się ona na dostaniu pierwszego egzemplarza gry lub zaproszeniu do gry. Penetracja jest procesem wnikania wirusa do komórki. Może zachodzić na jeden z trzech podstawowych sposobów. Fuzja. Zachodzi w przypadku, gdy obserwujemy innych podczas gry i wpływają na nas ich pozytywne emocje. Viropeksja. Jest sposobem polegającym na oglądaniu reklam i czytaniu recenzji, które pobudzają entuzjastyczne myślenie o grze. Wślizgiwanie się, czyli endocytoza, ile trudnych słów dzisiaj, polega na bezpośrednim trzymaniu w rękach pudełka z grą. Odpłaszczenie wirusa polega na uwolnieniu materiału genetycznego wirusa, czyli poznaniu zasad gry. W przypadku fuzji i wiropeksji zwykle następuje ono już podczas wnikania, gdyż jest bezpośrednio związane z mechanizmem penetracji. Składanie wirionów to proces, w którym dochodzi do gry i uwolnienia się związanych z tym endorfin. Dochodzi do całkowitego zakażenia. Uwalnianie wirionów z komórki, czyli zachęcanie innych komórek osób do gry, recenzowanie gier, obdarowywanie innych. Egzemplarz numer dwa wędruje do pani Justyny.
1: Trzecia odpowiedź od pani Moniki. Aby to wiedzieć, że planszówki i karcianki to wirus, odwołam się do wiedzy biologicznej, jaką ofiar ofiaruje Wikipedia, posiłkując się metodą uzasadniania prezentowaną w drugiej rundzie programu Śpiewające Fortepiany. Pierwszym argumentem przemawiającym za słusznością wyżej Postawiony postawionej tezy jest zbliżony proporcjonalny rozmiar. Przeciętny wirus jest mały, znacznie mniejszy od organizmu, na którym pasożytuje. Podobnie rzecz się ma z grami. Są zdecydowanie mniejsze od ludzi. Swój mały rozmiar, podobnie jak wirusy, wykorzystują, aby oszukiwać nasze zabezpieczenia. Skradzają się do plecaków, tore podróżnych czy kieszeni płaszczy. Kolejnym aspektem wspólnych dla, wspólnym dla gier i wirusów jest brak umiejętności samodzielnego rozmnażania się. Ileż to razy graliśmy w grę, którą polecił nam znajomy znajomego. Całe osiedla chorowały na jedną grę, organizując wymiany powtórek przy trzepaku. Gry rozprzestrzeniają się zupełnie jak wirusy. Od osobnika zero do epidemii. Wreszcie ostatni, lecz nie mniej ważny argument, mianowicie pasożytnictwo. Organizm opanowany przez wirus funkcjonuje inaczej niż zdrowy. Podobnie jest z człowiekiem wystawionym na działanie planszówek. Kiełkuje w nim chęć grania w coraz to nowe gry. Zmieniają się jego potrzeby, nagle może się obejść bez nowej pary spodni na rzecz dodatku do ulubionej gry. Planszówki i karcianki, podobnie jak wirusy, kształtują zapotrzebowania swoich żywicieli. Moim zdaniem powyższe argumenty jednoznacznie dowodzą, że gry to wirus.
0: Wywód niezwykle naukowy, Także gra wirus wędruje również do pani Moniki. I ostatni zwycięzca. Pan Michał tak tutaj trochę poleciał poezją Wirus zaatakował u nas wpierw rodziny głowę Potem szybko zabrał się za tę piękniejszą połowę Była jeszcze nadzieja, że może dzieci będą zdrowe Tato, a może kupimy jutro jakieś gry nowe, planszowe? No i dzieci też zarażone, wszyscy pozarażani Cztery osoby, nasi słuchacze, czytelnicy zarażeni, także Cieszymy się mimo wszystko, mimo tej zarazy. Mamy nadzieję, że wirus będzie Wam służył. Niedługo też będzie recenzja pisana na y, przystanku Planszówka. Także, jak będziecie jeszcze chcieli zrobić sobie taki mały y, okażut na zasady, to zapraszamy na stronę również. Okażut. Okażut. To jest jedno słowo? Rzut oka. -rzut, słowo? <głos> Rzut oka. <głos> Tutaj różne słowa tworzymy dziwne, i zresztą chyba jesteście już przyzwyczajeni, jak z nami jesteście co poniedziałek, i super, że jesteście. Za tydzień nie będzie nas, bo będą święta. Dlatego w poniedziałek o 20, jak już będziecie śmigusowo, dyngusowo yy, mokrzy...
1: To ja będę jadł sałatkę.
0: Tak, ale to przy grach najlepiej, nie? Czy nie?
1: Ja. Tylko nie poplam. Ale nie nad grami.
0: Proszę, nie pluć na gry, nie smarować gry majonezem. I to chyba tyle mądrych rzeczy, jakie miałam do powiedzenia dzisiaj. Coś jeszcze chcecie życzyć słuchaczom z okazji hmm. tego, że nie będą nas słyszeć za tydzień.
2: Wesołego jajka. Pięknych świąt, z zmartwychwstania. Fajnie jest w święta.
0: Fajnie jest święta i poczujcie to. Dzień.
2: A jak będziecie tęsknili, to zawsze możecie posłuchać jakiegoś archiwalnego odcinka naszej audycji. Zachęcamy, a jak nie nas, to jakiegoś innego podcastu planszówkowego.
0: No może z tego spodium yy, Board Timesa na przykład. Odnośnie tych naszych podcastów, które możecie posłuchać, to może nie tych pierwszych.
2: Czemu? Zabawnie jest. Ostatnio jakiś czas temu sobie włączyłem naszą pierwszą audycję, to już trochę czasu minęło, aż trzy sezony. I było ciekawie. Przyznam, że czuć było drżenie, słychać było drżenie mojego głosu. Jednak prowadzenie audycji to duży stres.
0: A teraz jest już tylko drżenie brwi słuchaczy, jak te głupoty słuchają nasze czasami. Ale fajnie, że jesteście z nami, mamy do kogo mówić. E, więc za tydzień jest taka audycyjna cisza są archiwalne podcasty i wracamy do Was w kwietniu, oby już wiosną. Dziękujemy za dzisiaj, zagrajcie w Kingsburg, jak choć trochę Was zachęciliśmy. I cóż, pozdrawiamy, mówili dzisiaj dla Was
1: Mateusz Borowski,
0: Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień. Za dwa.